0: Que puede ser más tuyo todavía Si te decides a marcar un teléfono El 881-012-232 O el 981 1670 -00, Y le pides a la operadora Que te pase con la radio Si lo haces estarás hablando con nosotros En directo Podrás hacernos preguntas a nosotros Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado Podrás decirnos cuál fue el concierto De las fiestas de Coruña que más te gustó En este verano Y podrás eh... Dentro de poco podrás pedirnos entradas para el Básquet Coruña porque dentro de poquito, eh, cuando aún estamos saboreando las mieles del éxito de la selección española, dentro de poquito empieza la Liga CB y también la, la, la Segunda División, que es donde se encuadra el Básquet Coruña y el Cobb Ourense. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué lejitos te oigo, vamos a ver ahora.
1: Buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar un miércoles más aquí contigo.
0: con la selección el viernes y el domingo?
1: Pues sí, 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 lo hice.
0: El viernes tuvimos la semifinal y el domingo a las ocho y media de la tarde, la, la final. Sí. Eh, qué nervios. Qué nervios, qué emocionante sobre todo antes los dos de partidos, empezar. sobre todo a la semifinal y qué suerte poder culminar con éxito, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que fue una alegría inesperada porque nos habían puesto los, los las expectativas tan bajas ¿Mm? que, que ir eh, avanzando pasito a pasito cada, cada uno de los partidos que ganaron fue como una alegría, la verdad.
0: Pues sí, muy contentos, muy contentos de haber logrado esa, esa, esa clasificación y esa clasificación, perdón, ese ese título y nada, y felicidades por supuesto a la selección española y a toda la familia del baloncesto felices con esa cuarta Eurocopa. Cuarta también para Sergio Scariolo que, que tiene un mérito, pues, pues bueno, no hace falta que, que lo descubramos nosotros. Es un grandísimo entrenador y lo, y, y lo ha demostrado pues, pues, la, la vez que más, ¿no? El equipo en teoría con menos talento de los últimos 20 años, pues logrando pues, pues eliminar a otros, pues supuestamente mucho mejores, con, con jugadorazos que en la NBA, pues. pues pues arrasan, pues nosotros, siendo un equipo, pues hemos logrado ese título Así que felicidades a la selección española Como todos los miércoles tenemos un invitado con nosotros en el estudio Hoy tenemos con nosotros a Alberto Sueiro Muy buenas tardes A ver, que no te dimos a ver ahora Ay, qué lejos. A ver, ahora. Hola, buenas tarde. Gracias por estar en Café con Gotas. Encantado. ¿Primera vez en Cuac FM?
2: Sí, sí, primera vez.
0: ¿Directamente desde Carballo?
2: Directísimamente desde Carballo.
0: Directamente desde Carballo. Hoy somos un poco menos de Coruña y de Lugo. <ríe> en, 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 Quack, en, en el estudio José Couso. Eh, y nos vamos imaginariamente a Carballo. Porque Carballo es la capital del teatro. ¿Durante cuántos días?
2: Durante un mes, un mes de, de octubre
0: Porque este es un festival como las fiestas de Coruña No se concentran en un fin de semana, en una semana sola Es un festival tirando espallado, ¿no? Muy espallado Muy espallado, y eso es bueno
2: Bueno, eso hubo es, 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 es un malo, depende Porque que que para nos fue un obliga desde el principio Porque no disponíamos de un local que poder utilizar Y por lo tanto, bueno, las circunstancias de llevarnos esto Y una vez que estábamos acostumbrados, pues ahora ya seguimos así Claro que sí
0: Eh... ¿Cuántas ediciones ya del Festival de Teatro de Caraballo? 31. Casi nada. Eh, ¿Tú te acuerdas de cuándo empezó? Sí, sí, perfectamente, porque son dos dos supervivientes No que me hay, digas desde ¿31 años al, al, al frente sí, de la máquina? Sí, sí,
2: sí, sí efectivamente, efectivamente, efectivamente Vale,
0: pues entonces cuéntanos eh, Fue Un pionero Esto empezó en un garaje de Wisconsin, ¿no? Como, <risa> como todas las...
2: Pues, pues, pues casi, casi, casi sí, sí. Ni, ni siquiera llegábamos a Garage, pero, pero efectivamente en, en un
0: jalpón de Coristán pues, eh, entonces,
2: ¿no? <risa> Más próximos, a eso sí ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el festival? Bueno, eh? pues había un grupo de teatro aficionado Que empezamos, empezamos tarde la verdad es que empezamos tarde porque éramos gente de una edad bastante digamos, avanzada para empezar. Y coincidió justo en un momento en que eh, pues, eh, todos acabábamos de edad universitaria o toda la gente empezaba pues, a contener otro tipo de responsabilidades y, por lo tanto, o, o que era grupo de teatro tenía muchas dificultades. Pero como teníamos ansia de, de ver teatro y, de, y de, que nos gustaba mucho, y en aquel momento en Carballo no había ninguna posibilidad, pues, pues bueno, pues, pues eh, cuando las cosas no están y hay que y ganas de que ocurran, pues hay que facelas. Y, y un poco así a, a lo loco, pues eh, empezamos y tacita, tacita, pues hasta aquí.
0: ¿Cuántas obras de teatro eh, se representaron en, aquel, en aquella primera edición?
2: Cinco. Cinco. Cinco, Cinco porque, ya eh, digo, no había local, entonces teníamos que a, alquilar un cine. Y el cine solo no lo de, alquilaban de luz a verres Porque los fines de semana los propietarios claro, querían que se Que era lo importante Entonces, teníamos que montar luz por la mañana Y recoger los verres a noite Después de las funciones y, uh -huh. y así empezamos Pero bueno, en, tampoco tenía mucha cosa Porque en aquel tiempo las cosas eran así o sea, Era bastante habitual este tipo de, 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 de movimientos Que parecen absolutamente O sea que está todo medio feito Y que hay muchas infraestructuras Y que hay muchas cosas Parece muy... muy muy raro, pero en aquel tiempo los palcos de música montaban, se podía dar festa fiesta, entonces eso era bueno, una cosa bastante habitual.
0: ¿Y hablamos del año entonces?
2: Empezamos en el año 92, ah. fue el, el primer festival.
0: ¿Y te acuerdas de la primera obra o de la primera compañía que representó?
2: Pues eh, sí, sí, sí que me acuerdo, fue eh, Los Patios de Memoria de, de Celso Parada, el difunto Celso Parada.
0: Ah. ¿Qué eh... más no cobró?
2: <risas> sí, porque bueno, es otra historia, pero es verdad que veo sin cobrar. ¿Público? Pues mira, eh, hubo público porque, ya eh, digo, viñamos un poco como rebotados de unas obras de teatro que hacía compañía, compañía local, gente que éramos todos de Carballo, Entonces ya sabes que cuando pasan este tipo de cosas el público muy agradecido porque entre que enchesca familia y tal. Entonces ese bueno, pequeño grupo de gente que, que estábamos trabajando en no, el no, no festival en aquel momento, pues alentó a, a, a aquellos espectadores de teatro, ya digo, grupos familiares y tal. Pero creo que tuvimos una entrada, pues son ellos cercana a las 200 o 250 personas Que ven Y al final
0: del, de, de, de esas representaciones dijisteis, ¿el año que viene más? Bueno, estas, o, estas o... cosas
2: durante muchos años fueron, fueron de... Este año acabamos... Ya veremos <risa> Ya veremos, a ver lo que ven Pero bueno, la verdad es que fue, fueron dando las cosas eh, Tuvimos sorte eh, que as personas sobre todo Porque en aquel momento tomamos un consejero de cultura que... Pues, viendo de nos da nada eh, comprometióse con nos Y, y apoyó y, y sobre todo Era una muy curiosa Porque este consejero Era un, un, un antiguo alumno Dos salesianos uh -huh. Y era muy buen jugador de fútbol Estamos hablando De muy buen jugador de fútbol En los años 40 Y eh, había un equipo de fútbol En los salesianos Que dirigía Fernando Esclusa Que en aquel momento Era o responsable De la fundación De la obra, obra cultural De la Caixa Galicia uh -huh. Entonces cuando nos presentamos ahí, a pedirle por Teatro de Carballo, este hombre reconoció a aquel chuboto y dijo... Si eras Marcelino Collazo, te chogaches conmigo, entrené y te, hermano, no sé, qué. tal va. Tan flando y siente bastante daño en aquel momento. Y aquí nos fuimos a ¡Qué Maravilla.
0: Porque estas casualidades de la vida... El fútbol vale para todo. Estas casualidades de la vida...
2: El reconocía y decía, no, tal, que además tú chogabas muy bien, estuve aquí cuatro años y tal. Bueno, ya sé, una serie de batallitas y como son estas cosas. Pero supuso que eh, arrancamos a primera edición con 500.000 pesetas de aquel tiempo que nos dio la Fundación Caixa Galicia. Gracias a una cosa tan teatral como esta.
0: Ajá. Eh... ¿A partir de qué año empieza el, la, la, la unión ya con el concello y, y, y ir de la mano ya en, en un festival más armado?
2: Claro, de, o sea, llamando Consejo fuimos siempre por esta razón, ¿no? Claro. Porque eh, es verdad que aquel consejero en aquel momento no participaba directamente en la organización, pero sí fue un canal absolutamente imprescindible porque fue lo que nos dotó de financiación. Eh, a partir de ahí, yo creo que desde el año 96, el Consejo ya está absolutamente implicado y, y desde entonces, pues ya una cohabitación, yo creo que bastante perfecta, porque, porque a pesar de, de todas las circunstancias y todos los bienes políticos, eh, o festival siempre consiguió estar un poco a margen de de las disputas políticas y siempre estuvo por diante y a pesar de que ya tuvimos todas las posibles combinaciones de gobiernos y de alianzas y tal, el eh, festival nunca se resentió por eso. Sem to todos los distintos gobiernos que fueron pasando en estos 30 años, siempre, eh, cada uno que veo, pues siguió apoyando, incluso amplió apoyo a Fioto, o sea, que en ese sentido, pues no, la hay que no hay fantástico. que dejar de valorarlo. Sí, porque además es una, otra anécdota, claro, son tantos años. En algún momento, yo fui un jefe de oposición en Carvalho, Do actual alcalde Caray. y bueno pues teníamos la verdad que ten, tengo que decir que siempre tuvimos una relación personal muy buena incluso anterior a todo las etapas políticas pero era como una especie de, 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 de de, de curiosidad. ¿no? Podríamos estar discutiendo en un pleno un día, los eh, <risa> e siguientes juntos, presentando FIOT sí, claro. o incluso visitando alguna administración para que nos apoyase a hacer el festival.
0: Eso eh. me recuerda a Lendoiro presidiendo el DEPOR <risa> y con Paco Vázquez, de pero, alcalde. Pero en
2: una cohabitación millón, ¿eh? la verdad es que nos teníamos una cohabitación perfecta en ese sentido. Qué bien. ¿Y a día de hoy cuánta
0: gente, cuánta gente trabaja en el FIOT? ¿Cuántos formáis el, el, el grupo?
2: Pues, pues ahora, eh, claro, esto cambió mucho. Ahora mismo... Uh, hay como un grupo de, de más o menos de 8 o 10 personas uh, permanentes, pero ahora digamos ya hay un montón de profesionales de comunicación, de, de, de temas de sonido. Hay un grupo de voluntarios, de 26 voluntarios que ayuda Es decir, que esto ya es otra... No que ¿Y presupuesto este año? Por supuesto ronda siempre los 200, 220 mil euros. Uh -huh. Tenemos mucha suerte en comparación a otros festivales porque eh, todo, eh, tenemos suerte que todo el personal de la Consejería de Cultura está personalmente muy implicado y regalarnos su, su trabajo que es fundamental porque ya digo, son profesionales de la gestión cultural pero además eh, están muy implicados en el festival y por lo tanto todo ese capital humano que en otras condiciones habría que pagarlo y habría que financiarlo pues están saliendo gratis.
0: No nos gusta dejarlo para el final. ¿Qué personas son imprescindibles a día de hoy para que el FIOT salga adelante? ¿Qué personas y qué instituciones? Y les damos las gracias desde aquí.
2: Hombre, Las instituciones eh, son todas. Para un, para un evento cultural ahora mismo las instituciones son todas porque son pues, eh, prácticamente el 70% del presupuesto. Sin, sin, sin concello, por supuesto. Sin diputación, por supuesto. Si no haga Dix, si no AEM, o hoy si no habría este evento ni muchísimos otros, porque eh, nosotros, además, mantuvimos desde siempre la eh, idea de que queríamos que fuera muy accesible e, e ir al teatro. Es decir, programar funciones eh, que, en principio, desde Carvalho no teníamos acceso. Pues, falo de, pues, por ejemplo, eh, Nuria Espert estuvo dos veces en no fío fiat. ¿no? O sea, eh, espectáculos que no están para nada en nuestro alcance. Pero eh, conseguir que se programen y sobre todo que sean muy accesibles eh, Ver a Nuria Asperde en Carvalho costó 12 euros fue una entrada de teatro en Carvalho de media, costó 8 euros Eso que fue una divisa de festival al principio, queremos lo mantener Lo uh -huh. cual supongo que si no hubiese ayudas públicas eh, Esto sería absolutamente inviable No personal, es fundamental Carmen Castro, es fundamental María Veira Es fundamental eh, Yolanda Berenda Hay 4 o 5 personas que sin él es... Eh, como todo, y, 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 y es muy, muy, muy importante una persona que no forma parte de la organización directa, que es Antonio Portero, que es el hace de sala de, de Garballo, que es un luxo tener un hombre como él, que eh, montar eh, obras de teatro, montar las estructuras que se montan ahora para que hagan representación, es una cosa muy compleja. Porque... Hay muchos años eran tres luces, era un, algo de, so, de, de, de sonido y ya está. Hoy en día son verdaderas maquinarias las que, las que se mueven. Y tenemos un chefe de sala que nunca tiene problemas. Siempre tiene soluciones y eso es una maravilla.
1: Acabas de comentar uno de los que entiendo que será uno de los éxitos eh, de eh, de, del festival, que es eh, tener un precio muy asequible para obras de teatro de primer nivel, eh, ...y verlos en Carballo, ¿Estás de acuerdo con, con esto o cuál crees que es el éxito que ha tenido, el principal motivo de éxito que ha tenido este festival?
2: Pues casi resumiría que eso, ¿no? O sea, la idea era, era mmm, nos, como, como os comentaba al principio, partimos de que en Carballo no habría programación de teatro... ...no se podía ver teatro y todos queríamos ver. Por lo tanto, vamos, damos un pase adelante y e facémoslo nos pero quisiéramos siempre mantener esa eh, divisa de que el teatro fuera muy accesible, o sea, que, que fuera una opción realmente eh, real de ocio. Sea, por lo tanto, a entrada, nuestra referencia siempre era una entrada de cine, cuando digamos, los precios habituales son uh, muy diferentes. Eh, y, y, es, y eso tuvimos que mantener siempre. No sé, programación era para que eh, espectáculos o funciones... Que por lo, por lo tamaño del concello, por lo tamaño de nuestro teatro, por lo, no nos corresponderían, porque estamos fuera de los circuitos de grandes teatros, que si sí os pudiéramos tener. Y que además pudiéramos tener eh, a un precio que para Carballo fuese aceptable. Eso creo que fue un éxito porque supuso que nos, desde hace muchísimos años, eh, tenemos un apoyo realmente muy fiel de un público que enche prácticamente el 100% de las funciones y es para nosotros muy reconocible porque podía hablar de que hay gente que lleva pues 30 años acudiendo de forma continuada a ¿no? teatro. Eh, eso provoca que el gran éxito sea que nosotros tenemos un público, yo creo que cultivado, teatralmente falando porque ya vieron realmente mucho teatro y mucho teatro. Bo. Eh, un público que además Exigente, cada vez eh, piden más, pero muy fiel, muy constante. Yo creo que ese es gran éxito del festival.
0: Estoy pensando en, en, en la gente que, que a tu lado ha, ha visto crecer el festival eh, y ha seguido yendo año tras año, año tras año. Te cuentan muchas batallitas, la gente ahora te para y te dice Alberto, ¿te acuerdas hace 14 años quiénes estábamos aquí? Sí. sí de
2: alguna manera, pues eso, eso claro, aquellos que se son capaces a sí mismos de, de recordarse nuevos ¿no? principios y dice, yo ya estaba aquí cuando. De hecho, este año, en la programación de este año, hacemos un pequeño show con eso, de memoria, ¿no? Porque después de la pandemia, una de las ideas que teníamos era de hacer un festival eh, reconocible. ¿Qué éramos antes de la pandemia? ¿Qué fuimos la pandemia? Pues ahora tenemos que volver a, a ser conocibles. Y e hacemos un pequeño show de memoria Porque hubo un feito en no el año 90 No fue en 98 Hubo un feito que fue determinante Y es que eh, actuó en Carballo Viña a actuar en Carballo eh, Leo Basi uh -huh. En aquel momento, estamos hablando de tiempos pre-crónicas marcianas Leo Basi, que era la primera vez que actuaba en Galicia Era un, un perfecto desconocido eh, como ya digo, nos tenemos la suerte de que casi siempre hinchemos la sala. Y aquel día Leo Basi montó su espectáculo y a función remató una calle, él subido a un contenedor de basura. ...que algunos, a parte del público empujaba... No. ...y él dirigiendo una manifestación... ...que intención de quemar con Concello... <risa> ...o curioso es que a xente, bueno ...salimos, porque al final somos somos ...salimos, estuvimos en tal, ...veo a policía municipal... ...hubo un pequeño bueno, desconcerto... ...que por supuesto resolvió sin mayor trascendencia... ...pero eso supuso un antes y un después... ...no teatro, ¿no? porque hasta aquel punto... Mucha gente entendió que el teatro era allí sentarse, que alguien repetiera un texto y mm. tal. ¿no? Aparece la base y enseña que el teatro puede ser muchísimas cosas. Y a partir de ahí, fio a un salto. O, 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 hay como aquel punto de decir dónde estabas, tío, el día que pasó eso. Claro, o, claro. A eh, ti no viñecha día, ¿no? Entonces eso fue Te lo perdiste. Claro, yo hubo dos categorías. Yo estaba, tío, entonces eh, eso. Ya fui un tal Y, y, y tal fue así que el año siguiente pues notamos un boom absoluto de, de, de solicitud de entradas, de gente que quería ir al teatro y tal. Y eso permitió pues, medrar todo porque al final detrás de todo esto, como casi todos, también se han prestado las posibilidades financieras. Y precisamente traemos a, a Leo Basis este año, a Caruayo, aproveitando que él cumple 70, 70 años, 70 años de, de, de carrera, pero para nosotros son 25, porque para nosotros supuso digamos, un verdadero descubrimiento tuvimos a suerte también respecto a eso, que o poco tiempo empezara aquel programa que fue tan famoso y que llevó tanta fama a él. Mm. Eh, claro, pero de Carvalho presumíamos que no se claro. va <risa> No hace falta que yo lo recomiende, pero yo vi a Leo Bassi en el Palacio de la Ópera
0: hace 10 años o, o los que fueran y fue fabuloso. 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 Pues
2: imagínate un teatro pequeñino y que no sabía que iba a haber. Una revolución. Y que no sabía que iba a haber. <risa> Una revolución total.
0: <risa> eh, esta canción es como un disparo. Y un disparo también para mí, porque era una canción que aparecía en el Mecano en concierto, en el disco en directo de Mecano, un disco que pasó relativamente desapercibido después de los tres primeros de estudio y que no estaba en ninguno de los tres discos anteriores, era una cara B. Y suena así de bien y así de rápido. Teclados de Nacho Cano inconfundibles, coros fabulosos, que nadie se pierda este. Quiero vivir en la ciudad. cano y la de anato roja con la de nacho cano en primer plano algo que no ocurre en ninguna otra canción de mecano por eso queríamos traer hoy esta rareza que está que es el tercer corte del mecano en concierto y por porque ¿Por qué tenemos la música de Mecano hoy? Porque, como, como escuchasteis en el programa del pasado miércoles, el viernes tuvimos el espectáculo Me Cuesta Tanto Olvidarte en el Palacio de la Ópera. Y fue una auténtica gozada. Así que aprovecho para felicitar a... A Belén, eh, la cantante que hace Ana Torroja y a todo el grupo, a todos los músicos eh, y a felicitarles porque fue una actuación maravillosa. Así que muy recomendable de aquí en adelante. Ese espectáculo me cuesta tanto olvidarte para todas las ciudades que visite. Eh, desde Café con Gotas os lo recomendamos muy mucho. Ella baila genial, canta genial, el, los músicos hacen la música... pues. Totalmente impecable la música de, de, de todas las canciones, así que felices de haber acudido a ese Me cuesta tanto olvidarte el pasado viernes. Hoy es un programa especial porque después de muchos programas sin él vuelve una voz totalmente reconocible que era de la familia, bueno que es de la familia, pero que, que por razones de trabajo pues, pues llevamos sin escucharle muchas, muchas, muchas semanas. Hoy tenemos con nosotros a David Taboada, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, qué alegría. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a vosotros por invitarme David Aboada era aquel
0: chico joven, ¿Os acordáis, oyentes? Claro, aquel chico joven que hacía su sección todas las semanas eh, Todavía no tenemos muy claro cómo va a ser este año 2020, 2022 Este otoño de 2022 Pero eh, hoy, que podíamos tenerle por teléfono Y no quisimos dejar pasar la oportunidad Así que hoy charlaremos un poquito con David Aboada, ¿verdad?
3: Pues sí, no sabemos aún cómo será este curso, pero pero bueno, hoy podíamos, así que hoy vamos a aprovecharlo.
0: Qué pena que, 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 que el comienzo de la charla sea amargo, porque porque claro, eh, estamos hablando de, de 31 años de Fiat y, y el Fiat no, no ha hecho un homenaje todavía a Carta de ajuste, el, el, el grupo que visitó el Fiat hace cuántos años? Eh, cinco años. Claro, estamos 15, hablando de y, pero pero ¿qué hay de Carta de ajuste? No no un antes y un después en el Fiat, Alberto. No, pero sin
2: embargo. Sí, sí, sí que fue un sí que un pequeño <ríe> punto de aparte, pero eh, a prueba de que de, de que son un grupo muy reseñable que estuvo no Fío. Claro,
0: si sí, sí, por donde sí, sí, solo
2: pasamos mejor. Si no
0: fueran alguien en las escena ya no les habríais llamado. Nunca. T Tampoco habéis vuelto, ¿eh? David. Tampoco habéis vuelto. <ríe> no o sea.
3: Nos vamos la gala Haber estado en fiós Estamos deseando Volver cuando sea posible Fue una experiencia Fantástica Una iniciativa Bueno Está un programa Para Para acreditarlo Es una experiencia Increíble Para Carballo Y para los que se Cheguen a Carballo Que yo recomiendo Un montón
0: Fíjate Desde luego A Carballo fuisteis
3: sí, sí, Fisteis sí. noche Por el camino <risa>
0: <risa> Llevasteis una muda
3: <risa> nada, nada, volvimos en el día que somos músicos pobres
0: Claro que sí, claro que sí Pues nada, felicidades también al FIAT y a Carta de Ajuste Por, 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 por juntar vuestros caminos hace, a, hace unos añitos David Taboada, vaya año, de, vaya año, vaya verano de música hemos tenido eh, empezamos, Empezó así titubeante todavía con, con la pandemia pero, pero llegado junio pues parecía que nos iba, bueno Se habían eliminado casi todas las restricciones Y, y ha sido un verano sin duda lleno de música, ¿no?
3: Sí, absolutamente. Y de eso es lo de lo que venía a hablar hoy, de que ha sido un verano maravilloso, porque si sí, lo parece que los músicos siempre nos andamos quejando, pues venga, va, hoy, hoy os, vamos a quitarnos ese, ese, esa toalla de encima. Eh, recuerdo que cuando era eh, pequeño, un día en una verbena, eh, mi padre me dijo algo así como, oye, ¿no te parece maravilloso que en Galicia cualquier fin de semana de verano tengas a menos de 30 kilómetros una orquesta? de cuando las orquestas eran orquestas, ¿se entiende? Pero, pues es, esto es algo parecido, eh, a veces vamos por sentado cosas y, y nos parecen totalmente nor normales. La oferta cultural que ha habido este verano y en realidad históricamente en los últimos años en Galicia es muy interesante, pero es que este año ha sido una locura, este año se ha juntado el Sacobeo con festivales y planes y eventos que llevaban años cancelados y a todos los niveles ha sido un verano que para los músicos ha sido espectacular, pero es que lo más importante es que sí ha sido bueno para los músicos y para los artistas en general, porque también podemos hablar de teatro y cualquier disciplina de escenario, eh, eso significa que también lo ha sido para los espectadores. Hemos tenido una oferta este año, eh, súper variada, súper rica, siempre había algo en unos kilómetros a la redonda de, de donde estuvieras. Este verano han pasado por Galicia eh, artistas de, pues de, de nivel internacional, ya el pistoletazo ya fue el resu probablemente, si no antes, eh, News, un montón de grupos a nivel nacional también, estuvo Tangana, estuvo un montón y lo que casi me parece más importante, esos grupos que no conoces, pero bueno, un sábado a la tarde así tonto te acercas, porque total, están en el parque de al lado de casa y es gratis y, y son grupos gallegos de, de, de gente eh, interesante que descubres y y a partir de ahí pues surge una relación con ese grupo. Me parece que este ha sido un año muy interesante por lo que ha habido, pero sobre todo ha sido un año muy interesante porque nos ha permitido conocer a muchos artistas. Eh, que en los venideros años, que pues sí, seguramente hay una resaca y esto no, no va a ser el 23 como el 22, probablemente, entre otras cosas porque ya no hay sacodeo, pero... Pero creo que se ha dado a conocer mucha gente y, y se ha animado a la gente a ir, que es eh, lo más importante, yo creo.
0: ¿Crees que hay eh, eh, ¿qué, qué dos grupos crees que son los que los que todo festival quiere tener a los que hay los, dos grupos españoles, me refiero o, o cantantes, los que, ha ido a busca, los que han ido a buscar todos los festivales para para tenerlos de su lado antes que ningún otro.
3: Además de carta de ajuste, ¿quieres decir? Sí,
0: por supuesto. <risa>
3: Pues, eh, no sé, yo creo que el gran triunfador de este verano, más allá de, de los gustos de cada uno, hay que reconocer que quizás sea, sea gana que después de sacarse un, un disco que, que ha removido mucho, eh, para bien y para mal, quiero decir, ha habido muchos forofos y muchos detractores, pero eso es bueno también. Cuando un grupo tiene muchos detractores es porque algo está haciendo. Eh, después además, se ha montado un un como lo diría yo un espectáculo en directo eh, muy 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 potente eh, y después pues no sé me has pedido con, con sorpresa eh, pidiéndome dos sin, sin duda
0: hace tan gana es, es el triunfador del año bueno, con todos los respetos a otros artistas, por supuesto no es mi preferido ni, ni y hay muchos estilos, pero pero en, ese, en esa categoría de, sí, sí me parece que hace tan gana en el festival pues, pues, pues revoluciona todo y, y, y aporta mucha gente, por supuesto. Dos festivales en España que te parezca que estén por encima de los demás o, o que sean especiales o que sean imprescindibles y dos festivales en Galicia que, que quieras destacar.
3: Eh, vale, vamos a ver. ¿eh? En España me, me, me pidas un, un poco más <risa> más en blanco porque, como pertenezco a este sector, eh, no he levantado la cabeza en todo el verano. Claro, tú crees que en
0: Galicia el... lo tienes todo y, y ya los de Aranda de Duero y para allá adelante ya te, te dan igual, ¿no?
3: Sí claro 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 a mí Viña y, y estas cosas ya o sea,
0: te parecen menudencias
3: menudencias pero pero sí 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 ha habido eh, claro hablo de Galicia porque es lo que nos atañe pero eh, y porque fue a lo mejor especialmente intenso en Galicia pero pero en toda España ha habido un montón de festivales fuertísimos se han creado que es muy importante festivales nuevos eh, y bueno voy a hablar de Galicia por los, por lo que tal eh, años después seguimos teniendo que reconocer que Resurrection es capital, uh -huh. porque más allá de que sea un estilo, pues a lo mejor no muy mainstream, sí que es cierto eh, que trae primeras espadas mundiales, internacionales, eh, aquí a Viveiro, que que es un pueblillo, y nos, nos trae, eh, pues es un festival con mucha gente, muy bien organizado a lo largo de los años, y evidentemente en año Jacobéo, pues tenemos que, que ir a Santiago, que en Santiago ha habido de todo, son de camino, etcétera, etcétera. Eh, pues supongo que, que este año se tenían que llevar la palma quizás el, el año que viene todos estos festivales medianos pequeños el año que vienen con mi sí, perdón, el año que viene sean sean aún más grandes y traigan aún más gente lo, lo bueno de la, de la prosperidad o de las épocas buenas es guardar la ropa para, para cuando no vengan tan tan grandes. Este año ha sido fantástico, pero lo importante es que esos festivales que se crearon, y hablo de festivales, pero hablo de, de, de salas, de chiringuitos de, de playa que se han puesto, se han leado la manta a la cabeza y han hecho conciertos todas las semanas, por mitad de semana incluso. Eh, esperemos que de todo esto, cuando baje la marea, nos queden pues más oferta general, más oferta cultural en general, y, y que eso sea lo que nos llevamos de provecho de este año, porque la gente tenía unas ganas de fiesta
0: espectaculares
3: <risas> espectaculares, y creo que es un, un buen síntoma que a través de la música se, y de la cultura, porque claro, hablo de música, pero como decía, eh, teatro, danza, eh, cualquier magia, cualquier este, eh, arte de escenario, eh, son un buen termómetro de cómo está la sociedad. La sociedad está recuperada, quiero creer, está sana eh, y mira hacia adelante y tiene ganas de hacer cosas, pues... Que el año que viene siga habiendo cosas, por favor.
0: Y así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David.
3: Un placer y vivo fiel de Carvalho.
0: Viva, viva, que viva muchos años, otros 31 por lo menos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Si
4: en cosas,
0: ya reclamaban a David Taboada y no, no queríamos entretenerle, pero es una gozada volver a escucharle y volver a charlar con él. Eh, ya que eh, ya que hablamos de otros festivales eh, con David Aguada, otros festivales de teatro. Alberto, ¿envidias algo de, de, que, que tengan otros festivales de teatro? ¿Te, ¿Has visitado otros? ¿Habéis copiado algo bueno que tienen otros? o ¿Os fijáis en, en algún otro de los que hay por, por España?
2: Hombre, a, habitualmente siempre hay que estar atento, ¿no? porque eh, al final esto no deja de ser casi, casi un, un mercado en competencia. evidentemente es que saber lo que se está haciendo para mejorar, sobre todo. Pero bueno, de, de todos, uh, eh, del Festival de Humor de Cangas, pues eh, envidio que, que, que esa organización que tienen también súper comprometida desde tantos años, uh -huh. eh, del de Festival de Moricreques de Redondela, eh, es, esa artesanía que tienen en Aripa que, que Tatán es eh, eh, un, eh, un fenómeno, por supuesto, Domit de Rivadavia. Admiro eso, a, a, que fueron los pioneros. Admiro también el teatro el propio Castillo. Admiro. Claro. Ese, un, ese un mes de julio. Un, un mes de julio. Os, os imagino allí. Claro, es que mira qué Castillo tiene. Es que claro. claro. claro <ríe> es que esto es. Claro, yo hago un no vernabeo. Yo hago no un vernabeo de esto. Pero bueno, también hay, vamos a agradecer que leve, Que, que o MIT siga, digamos, levando a pauta do, do, do teatro veraniego en, en Galicia después de, también de, de, de tantos años. Fueron los pioneros y un poco donde todos nos vemos reflejados al principio.
0: Mérida y Almagro tampoco tienen mal,
2: mal escenario. No, no, nada, nada, <risa> nada, nada, nada malo. Lo que pasa que eso sí que ya son bueno, pues dos conceptos completamente diferentes y. Y, y te hartas de calor. Y, y eso. ¿Y, quién, ¿Quién
0: necesita ir a Mérida? Y
2: aparte, en Galiza no sería posible, porque eh, bueno, ahí está lo que decía David Taboada. Que hay una, una verbena cada 30 kilómetros No se puede ir al teatro A las 11 de la noche 11 de la media, Como en Almagro en Mérida ¿no? Por tenemos que ir a las verbenas claro, Entonces, hay que no, no podríamos compatibilizar Pero en cualquier caso Esos son ejemplos para de festivales Que están en otro nivel claro
0: Tenemos una web Donde, podemos, donde puede la gente a, a la vez que nos escucha Ir cacharreando e Ir mirando cosas del festival de este año
2: verdad Sí, sí, claro Siempre a www.fiot.gal Que ahí está toda información Sobre el festival Sobre la programación que es extensísima y que es enorme porque eh, Fiat en sí mismo no es un solo festival es una especie de de caixa y de festivales, porque ti mismo hablabas, hay eh, un anaquiño conmigo, de ruedos contos, a ruedos contos que chamas así porque era un festival de aquellos tiempos en que no teníamos locales, entonces había que aprovechar los a, a, a bares, los a, a pubs y, y aquella aquel, infraestructura que estaba a, a disposición y aquellos hosteleiros que se, de alguna manera se, se liaban para prestar sus locales pero el concurso de teatro leído que cumple 20 años que para los rapaces de Carballo, pues nenos que es una experiencia radiofónica eh, tremenda, eh, o, o que se un fiotiño, eh, o, o, o fiot para nosotros también una cosa que es muy importante, o fiot en ruta, o fiot sal de Carballo. Ahora estamos intentando que llegue a los centros eh, sociales de todas las parroquias de Carballo, que son eh, de siete este año también iniciamos una experiencia nueva de ir a un centro de tercera edad, de personas mayores, y llevar el teatro allí. Iniciamos también accesibilidad para favorecer que personas con dificultades auditivas puedan ir al teatro. Por lo tanto, Fiote es un, digamos, un continente de festivales en sí mismo y, por supuesto, entre otros, el Odni es objeto teatral no identificado donde reunimos todas aquellas cosas que son pues, muy transgresoras muy alternativas eh, absolutamente diferentes y que, y que son para aquel público que realmente busca cosas completamente disruptivas nos juntamos las todas en un evento que es Odni donde se ven pues, todo o todo más nuevo que hay de teatro y lo más, digo, lo más contemporáneo por lo tanto bueno, son 30 días de mucha programación, muchas estrellas, en la web está todo.
0: Cuá... Tenemos una sesión en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un Café Amargo, Alberto?
2: ¡Uf! ¡Cantos! <risa>
0: te das más de un. Sí, tiempo pero... te? <risa> no tenemos mucho, queremos hablar de, de teatro y ser felices, así que poquito.
2: Pues mira, eh, una amargura fonda que tengo, y, y a centrar en no un tema de teatro, eh, y, y nace de, de esta experiencia tan longa haciendo esto, es eh, eh, cómo la intervención, no de la administración, sino de las personas de la administración, están haciendo tan difícil, tan complicado que... Eh, Pase o que nos pasó a los 30 años de que 4 o 5 rapaces deciden hacer un evento. ¿no? Antes había muchísima más eh, permeabilidad, muchísimas más eh, ganas de escuitar, muchísimas más ganas de ayudar. Hoy en día, eh, organizar una cosa como esta, eh, enterrarse en papéis, enterrarse en incomprensión, enterrarse en asesorías jurídicas que mm, son incapaces de. Mover una coma eh, A pesar de que las cosas son mejor Pues la propia, pand propia pandemia fue el ejemplo uh, Hay que ser mucho más flexible Hay que ser mucho más eh, dinámico Hay que estar mucho más pues, cerca de las cosas y, y yo siempre lo digo Y supongo que ahora será fácil También contradecirme Pero aquí me toca a mí La cuestión es que mucha gente que nunca Nunca, si vio, los problemas que, eh, que, que, que tienen organizar un evento y, y hacer algo así son los que deciden si te podes o no podes si ti te ajustas o no te ajustas y cada vez son más normas, cada vez son más eh, disposiciones, cada vez son más plazos y al final como no tengas te, una estructura hiper profesionalizada, es imposible, y por eso cada vez hay menos asociaciones, hay menos grupos, menos colectivos que se deciden y que se, y que se aventuran a organizar algo porque hay una barreira brutal, si digo, yo empecé yendo a un sitio diciendo a una persona que queremos hacer teatro y gracias a que reconoció a un futbolista de 30 años antes y bueno, venga, alabamos. Hoy eso sería impensable. Ese voluntarismo, esa, digamos, ganas de sudar y de facilitar, hoy es impensable. Hoy es como tengas un, un proyecto que vaya a ser valorado, que vaya a tener que eh, estar absolutamente sometido a no sé cuántas normas, a no sé cuántas eh, convocatorias, a no sé cuántas directrices, después a justificaciones, después a justificación de justificación, después que alguien que no vivo día a día, Dice, no, es que eso no puede ser digo, No, no, la no, norma así, así, no puede ser de otra manera Eso crea mucho muy amargura.
0: Te entendemos perfectamente <risas> Y nos adherimos totalmente <risas> a ese Café Amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
1: Sí, yo eh, tengo Uno relacionado con Bueno, creo que Tras la pandemia, una de las cosas Que yo creo que es positiva Bajo mi punto de vista Es que ahora es mucho más común eh, tener que eh, pedir cita previa para muchas cosas ¿vale? entonces eso, evidentemente tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas pero una de las cosas positivas que debería tener es que tú sabes que tienes que estar en un sitio a una hora concreta y te van a atender y mi, mi café amargo es cuando no se respetan esas, ese horario de citas previas es decir, entiendo que puede haber un retraso, entiendo que es muy complicado ajustar los tiempos pero debería estar organizado lo suficientemente bien como para que si tú tienes una, una, un, una cita a una hora en concreta aproximadamente pues te puedan atender a esa, a esa, a esa hora y por desgracia no, no siempre sucede, al contrario, la, lo, lo más habitual es que acumules un montón de retrasos y no sepas a qué hora te van a atender y dentro de lo posible, porque yo entiendo que es muy complicado, ¿eh? pero dentro de lo posible creo que debería haber una mejor organización de las, de, de, del tiempo porque vivimos en un mundo donde estamos constantemente corriendo y donde eh, cada minuto pues, lo tenemos ocupado y esa descompensación que a lo mejor nos produce eso, saber que... Eh, pues Si tú tenías planeado que te eh, ibas a hacer un trámite Que te iba a pues ibas a tardar una hora Y resulta que te atienden una hora tarde Y tardas dos Pues eso al final es un es un, es un fastidio sí.
0: Pues nos atrevimos totalmente Absolutamente
1: Simplemente un poco de, de or mejor organización de los tiempos ¿vale? Y creo que es bien para todos Bien para la gente que atiende Y bien para la gente que espera
2: y darle el mismo valor o tiempo de todos. De todos, claro que sí. Eh, no. Yo tenido que estar a mi hora, no puedo fallar. Y a mí también hay que atender esa hora porque mi tiempo vale lo mismo que, que, que me atende. Si fuéramos capaces de llegar ahí, <ríe> por supuesto... Uh,
1: por supuesto pueden pasar muchas cosas y hay que ser un poco flexibles. Pero bueno, dentro de lo posible y dentro de las posibilidades intentar eso. Respetar la, las horas de citas y
2: Y un poder ser muy comprensivo con una cita médica que se puede complicar. Y, y todos admitimos que, que, que un retraso, si alguien está atendiendo, pero es más difícil de explicar en muchos servicios administrativos. Y sobre todo cuando
1: es a, prim, so, a primera hora de la mañana.
2: Entregar papeles fue una cosa muy así. Y
1: a mí sobre todo me, 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 me cabe un poco más cuando es primera, ya, ya sabes que puede haber algún retraso, entonces ya le intentas poner a primera hora de primera para ser de las primeros para no acumular ese retraso, y que aún así...
0: Te toque el retraso. Eh,
1: no, no te atiendan a la hora, que es algo que, que dices, bueno, si empiezo, si el servicio empieza a, la, a las, no sé, nueve, me da igual. Y, y yo tengo cita para las nueve. Y me atienden a las nueve y media, ¿por qué? ¿Por qué ha habido ese retraso de media hora injustificado? Pero bueno, que tampoco sabemos lo que hay detrás. Hay que ser un, también un poco flexibles, pero dentro de que respeten también. El tiempo, lo que decías tú, el tiempo de los demás El de lo, tiempo de, de, de la gente que está esperando
2: Sí, sí, porque para uno tiene que ser lo mismo y, y estoy absolutamente convencidísimo Que ningún protestaría Porque esperando a una cita médica A persona que fue antes que a ti eh, Vamos, eh, tu, tuvo que ser atendida Para ser mejor atendida Porque claro, sí. bueno, su enfermedad puede ser distinta Pero eso no es, digamos, ampliable A todos los servicios, a todos los casos A todas las horas, porque puede ser un sitio Donde tienes que ir a entregar un papel Y efectivamente, las 9 son las media o las 10
0: el viernes pudimos disfrutar del concierto de Mecano, del tributo a Mecano y hoy disfrutamos de tres canciones de Mecano. Pretendemos que sean tres canciones eh, que no tengamos aburridas, que no sean de las más desconocidas. Por eso ese eh, quiero vivir en la ciudad y este cuerpo y corazón que era el primer corte, un tema nuevo que aparecía en esa recopilación que se llamó Ana, José y Nacho, recopilación del año 2000, perdón, del año 98. Que, que cerró la carrera de Mecano y que sirvió para que todo el mundo supiera que no iba a haber más Mecano. Esto se llama Cuerpo y Corazón, ya meto mi café amargo por encima de ella porque se nos estamos quedando sin tiempo. Mi café amargo simplemente para el, los baños del deporte El otro día se fumaba en los baños, como en los baños del instituto, <ríe> donde no se podía fumar. ¿Qué pasa? ¿Ahora en los baños del estadio se fuma? Es un espacio cerrado Creo que no se puede fumar Sobre todo en el descanso Que es cuando nos juntamos todos Con niños incluidos en, en el baño Y incluso al salir yo vi a un señor Con un colgareso que ponía, eh, no sé, ponía Vigilante servicios o algo así En fin, una persona que estaba allí para eso Y aún con él delante se fuma En fin Que, que destroza eh, cuando la escuchas despacito y cuando escuchas la letra como, como esas que, que hacen Nacho y, y José María y, y van directamente al, al corazón. 49 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a César Silva. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
5: Nada, que es que
0: no, no solo de teatro nada. vive Galicia Estas, este este mes, el otoño es rico en teatro, en Carballo, pero también es rico en cine y si la capital del teatro es Carballo, la capital del cine, este mes de septiembre es Ourense, que durante nueve días no digamos, de viernes a domingo eh, va a disfrutar del festival de cine de Ourense Sí, sí van a ser nueve días en que
5: bueno vamos a centrar el interior de Galicia en, en una actividad como el cine que, bueno, que tiene tanto que decir, que es uno de los emblemas normalmente culturales de, de Galicia y sobre todo de Orense.
0: ¿Cuántas ediciones llevamos de LOUF?
5: Llevamos 27, nada
0: menos. Cuatro menos, que, que muy, muy, muy cerquita del, <risa> detrás del de, del de Carballo. Eh, y tenemos poco tiempo y tendríamos tantas cosas que contar. Lo primero, sí. felicitaros por, por, por el trabajo que, que, que tiene el, todo el OUF detrás. Y, y, y este año hay un par de cosas que sé que te hacen especial ilusión del festival de este año. Cuéntanoslas y, y cuéntaselas a todos los oyentes para, para el que le falte un empujón para ir a Orense, que, que se lo demos sí, pues. y, y se atreva.
5: Vale, pues eh, en principio, como programador que soy, bueno, la sesión oficial, con todos estrenos en Galicia, con dos estrenos en España, con un estreno mundial, pues siempre es muy atractivo. Pero yo quisiera destacar eh, algo que, bueno, que nos debe llenar de satisfacción el poder contar con ello, que es, es el centenario de la película Nosferatu, el uh -huh. vampiro. Eh, y bueno, vamos a traer aquí eh, la película con una orquesta en directo. ¿no? El espectáculo se llama Cámara Oscura Nosferatu, será el domingo en el auditorio a las siete y media. Yo creo que es un espectáculo pues no solo visual de la película, sino también de, de la música y que nadie se debe perder realmente. Es algo de lo que estamos eh, súper orgullosos, súper contentos. Y luego, ya que hablábamos de teatro, de cine, también este año tenemos algo que nos llena de orgullo que es un festival musical, el Festival por la Paz. Que organiza el festival Y en el cual una serie de artistas eh, Joel López Bueno, una serie de artistas gallegos Van a actuar en favor de, de Ucrania y, y bueno, es otra cosa que teníamos pendiente Y que queríamos también destacar Luego, pues claro, todos los ciclos que tenemos Y cantidad de actividades Que es muy difícil de, de resumir Pero que yo sí suscribiría Al tema de la sesión oficial Este año son 12 películas En lugar de 10, que era lo habitual y realmente hay hay estrenos, eh, tenemos el, la palma de oro en Cannes, tenemos dos películas premiadas en Berlín, eh, dos películas gallegas, más otras dos españolas, bueno, yo creo que, que va a merecer la pena el, el, el poder llenar otra vez las alas después de estos años de COVID que estuvimos tan tan constreñidos digamos en el tema en el tema gente.
0: ¿En qué página web podemos saber todo sobre el festival?
5: En ww. Perdón, correcto.
0: ¿Qué pasa con Pablo Trapero?
5: Pues que, bueno, eh, es uno de los grandes directores del nuevo cine argentino Aquí tuvimos una película suya en competición hace muchos años Que se titulaba Mundo Grúa Y que gustó mucho, por cierto Y que realmente, eh, bueno, es uno de los directores que, 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 repito, fue de los fundadores de ese cine combativo y reflexivo a la vez sobre bueno, la situación de Argentina y que va a estar aquí para nosotros es un auténtico honor y un privilegio el poder el poder contar con él. ...él Va a llevar el premio la Calpurnia de honor internacional.
0: Muy merecida, sin duda. Eh, César, nos encantaría charlar de cine contigo, pero no tenemos tiempo para más. Queríamos tener esta conexión con vosotros para, para recomendar a todo el mundo, para recordar a todo el mundo que Orense es una ciudad maravillosa que que, que merece una visita. Y que si lo hacéis este fin de semana o el que viene, pues además de disfrutar de las mil cosas que tiene Urense, tiene un festival de cine que merece mucho la pena.
5: Uh -huh. e incluso e incluso de venir desde Madrid, ahora en el AVE son dos horitas. Más claro que sí, claro que sí.
0: Y un <risa> recuerdo, permíteme compartir contigo. Sí. ¿Sabes qué película me flipó de las que vi en el festival de Urense, de cine de Urense, hace unos años?
4: Pues no
5: sé. Que es
0: muy poco conocida en España. Eh. Oh. Ay, era súper. Eh, ¿La Supercopa Argentina? ¿Cómo le llaman? Hombre, que no me sale...
4: Ah,
0: eh, sí. Días de Vino y Rosas, eh, Supercopa o algo así se llamaba, o no me acuerdo cómo, cómo le llaman en Argentina esa Supercopa... No, bueno, mezclando no, 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 el amor, no, 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 la comedia no, 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 y el fútbol, eh, tan divertida, tan 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 a gusto de, 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 de ese festival... En fin, de, de vivir en el Festival de Cine de Urense, estaba aquel año, me pareció tan, tan bien hecho todo... Eh, final, finalísima creo que le llama, bueno, no me acuerdo cómo, cómo, sí, cómo es. Algo así,
4: yo es que
5: tantos títulos en la cabeza me imagino. que no, no, no recuerdo. Me imagino. Pero bueno, lo que tratamos siempre pues es un poco de combinar para todo tipo de público, algo de comedia, eh, películas de cine social, sobre todo, que es un poco la señal de identidad del festival. Y cualquier persona va a encontrar dentro de lo que es la sección oficial y las secciones paralelas una película a su justa medida, creo yo. Hasta animación tenemos.
0: Felicidades, César. Muchísimas ah. gracias por estar con nosotros en Café con Gotas. Gracias, Y que a disfrutéis mucho de, de los nueve días de cine. Eso esperamos. Adiós. Adiós. 54 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de cine con César y charlando de teatro con. con, con Alberto. Eh. Dos cosas, aparte de, 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 ese, de, ese, de, de esa presencia de Leo Basi Dos cosas que vayan a ocurrir este año Igual que le preguntaba a, a, a César Dos cosas del festival de este año que, que, que te apetece mucho vivir Y que te hacen especial ilusión Y nos queda muy poquito tiempo
2: Pues mira, faime mucha ilusión eh, Ver a, a, a Blanca Portillo y a Silencio Con su silencio en Carballo, Y, y faime mucha ilusión Los 30 años de mofebefa Que se van a celebrar una coproducción con FIOT. Y, y faime mucha ilusión a la creación de, de Onda Fiat, con nuestro espacio sonoro para recoger todas las iniciativas que le vamos haciendo de podcast, de, podcast, de teatro lido, de, de teatro fónico, y que vaya a ser sin duda pues, una vía para explorar el teatro del futuro. Qué bien. Eh...
0: A, 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 ten, tenía delante la, la nota de prensa Y se me ocurrían tantas tantas preguntas Y, y tengo muy poco tiempo eh, quiero, quiero recordar eh, a los oyentes Que tenemos también todos los viernes Una actividad muy interesante en Carral Por ejemplo, este... Este fin de semana, este viernes, tenemos a Cándido Pazó, votando a lingua pastar, en, en el local de Centenova de Tobeayo, a las 9 de la noche. El viernes que viene Pati Difusa, con sexo seguro seguro y el viernes 1 de octubre, Oslan Becuncas Os recordamos también que el Deportivo juega a las 6 en Balaídos, contra el Celta, contra, contra el filial del Celta. Eh, el pasado domingo solo pudimos empatar contra el Pontevedra eh, Un montón de actividades más, pero no tenemos tiempo de contaros las todas. Sí que tenemos tiempo de deciros que el Festival de Carballo es una maravilla que lleve 31 ediciones es una cosa por la que todos nos tenemos que felicitar y que Alberto y todo su equipo hacen un trabajo maravilloso así que Alberto, muchísimas felicidades por todo este trabajo
2: Gracias, gracias y sí, muchas gracias a vos por invitarnos
0: Deseamos que disfrutes mucho del festival de este año Así será. Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas
1: Hasta el miércoles que viene
0: La última canción de Mecano que escuchamos hoy es el 1, el 2 y el 3